0: Dirk Mulder, sectorbanker trade and retail bij ING. In deze podcast bel ik met ondernemers om te praten over hun bedrijf, ontwikkelingen in de sector en de uitdagingen die zij ervaren. Het doel van deze podcast is om andere ondernemers te inspireren. Vandaag ga ik in gesprek met Kees van Ispen en Simon Rombouds, mede medeoprichters van Chainable. Chainable maakt circulaire keukens. Keukens van Chainable hebben een stalen frame dat minstens 60 jaar meegaat. De keukens zijn 85% circulair en belanden nooit in de verbrandingsoven. Ik praat met Kees en Simon over de bijzondere start van dit bedrijf, het streven naar een duurzame wereld, circulaire keukens en het werk in een jonge organisatie en met jonge mensen... Goedemorgen Kees en goedemorgen Simon. Oké, okay, goedemorgen. Laten we maar direct beginnen. Kunnen jullie wat vertellen over jezelf en over Chainable?
1: Ik heb 52 jaar heb ik allerlei activiteiten gedaan, maar vooral op salesgebied in de keukenbranche. En toen daar in 2012 een einde aan kwam, toen dacht ik eigenlijk bij mezelf, maar dat is langzaam ingedaald van wat heb ik nou helemaal gepresteerd? Want ik kreeg, ik kreeg ook in die periode, en voorafgaand daaraan, kreeg ik toch al het gevoel van... de keukenwereld is natuurlijk een wereld die enorme bijdrage levert aan afval. Terwijl dat we op dit moment dat afval moeten reduceren. En dat is eigenlijk het begin geweest van mij van een onderzoekingstocht Van hoe kunnen we een keuken maken maar die nauwelijks of nooit geen afval meer wordt. En die zoektocht die ben ik ja, zeg maar met een paar mensen gestart... En uh, dat werd heel moeilijk. Je kreeg de handen op elkaar, ik kreeg mensen enthousiast. Maar eigenlijk kreeg ik de eerste pas echt enthousiast die het mij moeilijk maakte. En dat was bij een ontmoeting bij uh, uh, ABN AMRO op de Zuidas Circle in Amsterdam. Waar ik Simon Rombouts ontmoette. En Simon, misschien kun jij hier eventjes het oppakken.
2: Ja, nou ja, goed, ik, uh, destijds was ik nog bij, uh, bij jullie collega werkzaam uh, op het gebied van circulaire businessmodellen. Mm -hmm. um, en uh, Kees had een fantastisch idee voor een product uh, um, ja, dat mogelijk heel makkelijk circulair in te zetten uh, zou zijn. Maar had ook geen idee hoe hij dat precies uh, moest gaan doen. En, um, nou ja, we, we kwamen elkaar tegen in Amsterdam en we komen alle twee uit Brabant, we woonden nog geen kwartier van elkaar vandaan. En ik ben hem gaan helpen om, uh, om dat product, maar ook vooral het businessmodel, uh, zo op te tuigen dat er een, uh, een kloppend verhaal uh, achter, uh, achter de schuil ging. En uh, dat is inmiddels al ruim 3,5 jaar geleden. Uh, en inmiddels staat er een heel bedrijf dat uh, ja, circulaire keukens uh, de standaard probeert te maken in deze branche.
0: En uh, kan je daar iets over vertellen? Hè? Want uh, Chainable, nou, ja, je zei het zelf, circulaire keukens. Maar hoe maak je keukens circulair? Ja, nou, ik
2: denk dat het heel goed is om, om eerst te realiseren dat, dat het bij circulair heel vaak gaat om materiaalgebruik. Er zit natuurlijk meer aan duurzaamheid dan alleen materiaalgebruik. Um, enerzijds uh, kunnen wij de keukens uh, volledig losmaakbaar maken. Dat betekent dat we ze uit elkaar kunnen halen en naar de oorspronkelijke componenten kunnen terugbrengen. En, en die componenten één op één kunnen hergebruiken. Dat is een hoogwaardige uh, vorm van hergebruik dan recyclen. Um, dat is één onderdeel van het verhaal. Een ander onderdeel van het verhaal is dat je zoveel mogelijk herwonnen grondstoffen gaat toepassen. Dus dat je al gaat kijken, oké, okay, er worden in onze, onze sector 200.000 keukens per jaar vervangen. En, en die worden op het moment nog de verbrandingsoven ingeschoven. Hoe kunnen we die uh, materialen nou gebruiken om in te zetten in onze keukens? Um, en dat doen we ook. En die combinatie van die twee zorgt ervoor dat wij een 85% circulaire keuken kunnen aanbieden aan de markt. Waarom natuurlijk elke dag werken om daar 100% van te maken. Maar dat hebben we gewoon gemeten, daar zijn we transparant over, daar zijn we ook heel trots op. En dat brengen we dan ook zo naar buiten.
0: Jij bent Kees tegengekomen, die, die had een plan. Jij hebt hem geholpen. Kun je iets vertellen? Hoe kom je van een plan wat jullie hebben tot een werkend businessmodel?
2: Um, ik denk dat het heel goed is om je te realiseren dat Kees dus met name uit de, de consumentenmarkt kwam. En um, als je dan gaat nadenken over wat. Wat is nou echt de kracht van een circulair concept? Dan zie je al gauw dat dat in een bepaalde standaardisatie zit. En een bepaalde schaal. Uh, en die, die standaardisatie zorgt er ook voor. Dat is eigenlijk de sleutel tot de circulariteit op lange termijn. Want alles wat je standaardiseert kun je ook veel makkelijker hergebruiken. Uh, en dan blijkt eigenlijk dat die consumentenmarkt helemaal niet zo'n geschikte markt is om je op te focussen, want daar is in het standaard niet, uh, elk huis heeft weer zijn eigen wensen, elke particulier die komt met, uh, met keukens aanzetten die specifiek voor die, toep voor die plek uh, een toepassing vinden. Um, dus we wilden daar naar schaal, we wilden naar een standaardisatie en dan kom je al snel op de zakelijke markt uit. Dus de kennis die Kees meenam over de keukensector, die was nog steeds nuttig, Maar de kennis over het marktsegment waar we in gingen, daar moesten we ons echt helemaal opnieuw in vastbijten. En dan ga je de eerste 10, 15 woningcoöperaties bellen. Dan ga je validatiesprekken houden. Dan ga je kijken, goh, hoe kunnen we een concept creëren wat aansluit bij jullie behoeften. En zo kom je de gaandeweg, de gaandeweg achter hoe je je propositie eigenlijk moet opbouwen.
0: O, en hoe doe je dat dan, die propositie opbouwen?
1: Nou, we merkten dat, want dat is allemaal in coronatijd tijd dat dat speelde. Dat was, corona werkte in dit geval in ons uh, voordeel, omdat uh, wij met z'n drieën waren. Hè? En ik, ik kan heel interessant toen 52 jaar ervaring in keukens, 0 jaar ervaring in de B2B-sector. Van uh, woningcoöperaties en, en, en middenhuur, zeg maar. Dus maar toen. We heel snel schakelen, want we hoefden niet bij wijze van spreken naar Friesland of naar Overijssel of wat dan ook, want alles ging digitaal. En mensen accepteerden dat ook. En zo konden we heel snel uh, inventariseren wat de wensen van die markt zijn. En ook constateren dat er een enorme behoefte was om het anders te gaan doen. Met name, hè, want uh, elke uh, zichzelf respecterende woningcorporatie die heeft een, uh, een duurzaamheidsmanager. He, dus dan zat je al direct bij iemand die het vlammetje kan uh, ontsteken bij het bedrijf. En dan moet je nog wel door wat lager heen om bij de beslissers te komen... die er een klap op kunnen geven om een opdracht te verstrekken. Maar dat, uh, dat ging redelijk snel. We kwamen heel snel met mensen aan tafel. En ik moet zeggen, ons verhaal van we willen het anders. Want we hebben het altijd over circulariteit, wat ook een containerbegrip is. Maar eigenlijk moeten we zeggen, onze keukens worden nooit geen afval. Maar dat is niet eerlijk, want bepaalde onderdelen worden wel afval. Weliswaar, die worden weer hergebruikt. Maar eh, het gaat om de duurzaamheid. Dus als, eh, als je uitgaat van een economische eh, ja, eh, levens... de tijd dat een woning meegaat, dat wordt op 50, 60 jaar afgeschreven. Ja. Ja? Onze keuken is na 60 jaar nog perfect in te zetten. Hè, want vaak is, is er een verschil tussen de werkelijke levensduur van een woning en de financiële levensduur. Dus als dat nog 20, 30 jaar uitloopt... kan prima met onze keuken. Omdat de basisonderdelen van onze keuken... daadwerkelijk anders zijn... dan die in de lineaire keukenindustrie... van onze collega's Brunschel uh, en Briebus... Uh, die daar gebruikt worden. Want die, dat is einde, einde oefening. Natuurlijk. Ja.
0: Want, dus jullie richten je op de markt... van de woningcorporaties. Ik huur daar een woning... en daar, daar zit een keuken in... Heb ik als huurder nog een mogelijkheid om te zeggen: van goh, ik haal die keuken eruit en eh, ik zet er een nieuwe keuken in? Eentje hè, die ik zelf uitkies, bij wijze van spreken. En wat betekent dat dan voor jullie keuken?
2: Hmm. Um, nou ja, ik denk dat uh, over het algemeen is die mogelijkheid er gewoon financieel niet bij een huurder in een sociale domein. Hè. Die, die hebben niet de mogelijkheid om, om zelf te gaan shoppen, die doen het met hetgeen wat er gegeven is door de woningcoöperatie, um, maar er zijn wel huurderskeuzes mogelijk. Uh, een van de belangrijkste uh, inzichten die we ook hebben opgedaan is... Uh, men zorgt beter voor hun keuken als ze zelf uh, uh, ja, de keuzes hebben mogen maken. Dus uh, Dat kan zijn in het aardigblad, dat kan zijn in de kleur van de keuken... of het greepje dat op de keuken zit, als het maar allemaal binnen onze standaard past. En, en dan voelt het toch als jouw eigen keuken, ondanks dat je feitelijk geen bezitter bent van die keuken... Eh, en kun je er toch goed voor zorgen. Natuurlijk is het nooit helemaal te voorkomen, de situatie die jij schetst. Als een huurder eh, zelf een keuken zou aanschaffen en, en die zou plaatsen in zijn woning... Eh, hebben wij geen grip op waar die oude keuken eh, naartoe gaat. Nou, wij hopen dan in ieder geval dat... Eh, eh, dat ze de weg terugvinden naar Chainable. Eh, die, die, die keukens die zijn gestikkerd. Daar zit een QR-code op. Daar hangt een materialenpaspoort aan. Men mag die keuken altijd eh, bij ons inleveren. Eh, als ze zelf een, een keuken elders hebben aangeschaft. Maar dit voorbeeld, eh, eerlijkheidshalve, komt weinig voor.
0: Kitchen nee. as a service stelt Chainable in staat... daadwerkelijk grip te houden op alle materialen gebruikt in hun keukens. Een kaascontract... Heeft een looptijd van 15 of 20 jaar en is verkrijgbaar in verschillende smaken. Hierbij wordt de keuken en of de apparaten aan het einde van de levensduur teruggekocht door Chainable. Wat zijn de ervaringen tot nu toe?
1: Nou ja, ik ga uit van 20 jaar. Maar we zien het ook. We hebben nu inmiddels daadwerkelijk iets over de 500 keukens geplaatst. Ja. En dan weet je ook welke keukens komen eruit. Hoe zien ja. die keuken eruit en wat komt er voor in de plaats? En als wij dus een opname doen bij een woningcoöperatie, maar dat kan ook iemand zijn in de middenhuur, een institutionele belegger. Dan, dan is het altijd wel zo dat je dus probeert het verhaal mee te nemen. Want de wereld is aan het veranderen en dat werkt in ons voordeel, Dirk. Ja. Het is niet meer zo van, oh leuk, nou we leggen jullie prijzen naast die van Bruinzeel. Dat gebeurt ook nog steeds. Maar het gaat ook steeds meer, wat voor impact gaan we hiermee maken? hoe nemen wij onze positie in... in die woningcoöperatiewereld... waar toch al aanzienlijk veel partijen zijn... die elkaar de loef proberen af te steken... en nog liever samenwerken... om die nieuwe weg in te slaan. Ja. En daar zijn we eigenlijk met een missie bezig.
0: Ja, dat begrijp ik. Als ik nu jullie keuken zie... en ik vergelijk dat met jullie concurrenten... Zie dat het, ja, ik weet dat het circulair is... maar is het anders? Is het, uh, hoe, en hoe is het dan anders...
1: Het is zo dus. Ik kan het precies zeggen. van, uh, want We hebben heel veel huurders gesproken. We zijn bij heel veel huurders geweest. En het mooiste was dat we bij huurders kwamen die mochten kiezen. Ik neem een kellerkeuken. Hè, dat is een uh, zusje van Bruinsville. Of ik neem uh, een, een, een chainable keuken. En dat was een mooi project waarin we konden inventariseren, wat vinden dan mensen nou mooi aan onze keuken en beter aan onze keuken dan ten opzichte van die traditionele keuken, die er ook prima uitziet. Ja. En dan kwam er voren dat die mensen zeiden van ja, we zien wat ijzer aan jullie keuken, met name de kopkanten. He? En ja. dan hebben we weer bepaalde ontwikkelingen gedaan, waardoor het, het zicht van het metaal toch weer teruggedrongen is. Want dat is een nadrukkelijke opmerking uit de markt, maar wij wonnen het, Dirk, met van prachtig, geen tegels, een mooie glazen achterwand, waar de dubbele wandcontact in zijn bekken werkt. En een granietenblad in een woningcoöperatiekeuken. Nou, een heel matig. He, dus dus uh, het nadeel hebben de mensen ervaard als zijnde het staal. Ja. Dus het voordeel hebben ze gezien van wij horen er nu ook bij. Want alleen mijn, mijn, mijn zoon of mijn oom, die heeft een, een hele luxe keuken. En daar ligt een granietenblad op. En dat hebben wij nu ook.
0: Maar hoe, hoe kunnen jullie dat dan doen? Of, of is dat onderdeel ook van je circulair zijn, dat granietenblad?
1: Graniet is niet zomaar ontstaan, want uh, het meest uh, circulaire blad is gemaakt, dat heet composiet. En dat is gemaakt van gemalen glas, gemalen porselein onder andere. Uh, dat hebben wij helemaal goed onderzocht. Maar uiteindelijk hebben wij gekozen voor graniet, wat natuurlijk vele miljoenen jaren oud is... En je legt dat op een keuken. En na twintig jaar, dan zie je daar best gebruikssporen. Maar dan kun je in het werk polijsten. En dan heb je weer een splinterblad. En dat doe je na twintig jaar. En dat doe je na veertig jaar. En dat doe je na zestig jaar. Dus dat granietenblad gaat nooit weg. Een composietblad daarentegen. Kun je moeilijk in het werk repareren. Kun je moeilijk bijwerken na verloop van tijd. Dus dat moet er afgehaald worden. Dat moet vervoerd worden naar de landen waar geproduceerd wordt. Turkije en Noord-Italië. Daar moet het weer verscherd worden, daar moeten weer platen van gemaakt worden. Die platen die moeten naar Nederland en die moeten weer op maat gemaakt worden van keukenbladen. Tel eventjes uh, uit wat dat voor een impact heeft. Daarom gekozen we voor graniet
2: en dat wordt geweldig goed ontvangen bij de volgende
0: corporatie. Ja. Het is een
2: Hoe verschillende... heb ik... verantwoordelijkheid, verantwoordelijk blijven voor een product over de lange termijn. Hè? Dus... Mm -hmm. Uh, duurzaamheid betekent, ook, uh, nou, betekent minder materiaal gebruiken, dat doen we ook in onze keuken, tot wel 40% uh, procent minder materiaal betekent ook het materiaal wat je toepast langer gebruiken. En graniet is daar één voorbeeld van, maar dat frame is een ander voorbeeld
0: daarvan. Ja, ja. Ja. Uh, uh, hoe, hoe moet ik dat voorstellen, want uh, veel keukens komen nu, worden geproduceerd in Duitsland komen dan hier naartoe. Hebben jullie hier een fabriek, hoe hebben jullie dat ingeregeld?
2: Uh, ja. Dus we hebben alle uh, uh, grondstoffen die, die halen bij 200 kilometer rondom uh, uh, ja, Waar we invloed op hebben. Dus bijvoorbeeld apparaten hebben we geen, geen invloed op. Dat we die uh, binnen 200 kilometer van uh, Geelze uh, krijgen. Ook het geoogste materiaal. Uh, daar hebben we best wel aardig invloed op. Want wij oogsten dat bij projecten, bij woningcoöperaties. Uh, maar we hebben wel heel uh, nadrukkelijk gekozen voor materiaal. Wat... Uh, uh, ja, lokaal geproduceerd werd. Of dat het nou het staal is, of dat het nou het uh, uh, plaatmateriaal is wat wij toepassen. Um, het is, of komt het uit België, bijvoorbeeld uit Antwerpen, of het komt uit Friesland als het het glas betreft, of het wordt verwerkt in uh, nog geen 10 kilometer van, onze, uh, uh, van ons kantoor in Geelze hebben we ook een leverancier die de platen weer uh, de de kant. Een uh, buurman uh, die levert bij ons wat stalen onderdelen. Uh, en zo proberen we het zo lokaal mogelijk uh, te sourcen. Omdat we daar ook transporttechnisch gezien heel veel CO2-winst mee uh, boeken. Mm -hmm.
0: ja. Ja. Simon, jij gaf net aan: jij komt vanuit de financiële wereld. Ja. Wat, wat heeft dat voor jou betekend om nu uh, eigen ondernemer te zijn, eigen ondernemer te worden?
2: Uh, als in.
0: Nou ja, het is niet meer elke ochtend half negen, negen uur op je werk. En uh, aan het eind van de maand krijg je je loon. Het is toch op een andere manier werken, denk ik. Hoe, wat, wat voor een impact heeft dat op je gehad?
2: Nou, ik, ik denk wel dat je kan zeggen dat bankiers het toch wel uh, heel makkelijk hebben. Weet ik. <laughs> nee, ja goed, kijk. Uh, zeg maar gerust uh, dat de standaard dag van zes tot half negen is. Uh, als het niet later wordt. Uh, dus... Daarin draai we hem wel om. Um, het betekent natuurlijk een bepaalde uh, zekerheid uh, waar je afstand van, uh, van doet. Um, en dat is wel, wel dermate anders dan een uh, uh, gemiddelde leeftijdsgenote. Want toen, toen ik dit bedrijf begon, was ik 26. Mijn medestudiegenoten, die, uh, die kozen wellicht voor veilig en, uh, en gingen ergens anders werken. Ik had meer zoiets: ja, ik heb op dit moment ook niks te verliezen. Dus ik ga ook gewoon heel graag. Uh, deze uitdaging aan en uh, we proberen dit van de grond te krijgen. Nou ja, inmiddels uh, drie jaar later uh, ja, hebben wij gewoon een, een hartstikke mooie omzet, groeien we uh, super hard. Hè. We zijn verdrievoudigd ten opzichte van, jaar, van vorig jaar en we ver, verdubbelen nog een keer uh, naar volgend jaar. Ja, dat zijn uh, denk ik uh, scenario's van een gemiddelde ondernemer uh, ja, van loop te smullen. Ja. Dus ja, Wat ook ja. wel uh,
1: misschien nog wel interessant om op te merken. Kijk, wij konden natuurlijk ook vrij snel uh, uh, opschalen, omdat wij geen geschiedenis hebben. Hè, en we konden zeggen: we beginnen met een stalen frame, en we doen het anders omdat we geen geschiedenis hebben. Kijk, en het vervelende is in de markt, althans zo heb ik het ervaren, dat uh, onze uh, concurrentien, die lineaire keukens maken, dat die ook beweren dat zij enorm veel energie stoppen. Want het is voor hun veel moeilijker. Ze hebben de machines, ze hebben vaak miljoenen geïnvesteerd. Om het op die manier te doen. En die manier is niet de manier die leidt naar circulariteit. Dat moeten ze helemaal van elkaar loskoppelen. Dus zij tuigen nu hun websites een beetje op. Met van ja, wij nemen ook, als wij nieuwe keukens gaan plaatsen. Dan nemen wij die oude keukens mee. En die worden dan uiteindelijk gaan die terug naar onze platenleveranciers. Dat zijn grote Duitse bedrijven onder andere. En die verschedderen die, die platen en die maken er weer nieuwe platen van. En maken wij weer nieuwe keukens van. Maar wat ze er niet bij zeggen. Wij doen dat bij een paar projecten. Omdat het, dat we daar dan een certificaat van kunnen laten zien. Dat we dat allemaal keurig netjes gedaan hebben. Maar dat zijn hooguit. Ik denk dat ze de 5% van hetgeen wat ze nu zetten... Dat kan niet uitgevoerd worden. Omdat de toeleveranciers die capaciteit niet hebben. En zij zelf ook niet. Dus uh, het is eigenlijk meer voor de buren. En dat is wel eens lastig. Omdat Bruinshield en Briebes zijn fantastische bedrijven. Die maken al tientallen jaren. Misschien al uh, meer dan vijftig jaar prachtige keukens. Maar ze hebben te weinig ingezet. En kunnen inzetten. Om het echt helemaal anders te gaan doen. Ja, dat is vaak uh, ons punt, want dat zijn klanten die kopen al 40, 50 jaar Bruinsfield keukens. Dat zijn keurige partijen, dat zijn uh, nette mensen, die kennen elkaar goed. En zeggen, nou, wij zeggen toch dat we ook circulair zijn, kijk maar op onze website. Dat is dat project, dat is dat certificaat, en daarmee onderbouwen we dat we er echt mee bezig zijn. Maar ja, als je 5% doet van de 80.000 keukens die Bruinsfield misschien uitlevert, en die andere... Die andere uh, dat andere percentage gaat nog steeds de vuilnisbelt op, ja, dan, eh, dan is dat natuurlijk niet het eerlijke of het complete verhaal.
0: Woningcorporaties betalen bij Chainable zo'n 3000 euro per keuken. Ongeveer twee keer zoveel als bij een concurrent. Chainable keukens gaan wel minstens drie keer zo lang mee. Als mensen zeggen dat jullie keukens duur zijn, wat zeggen jullie dan?
2: Enerzijds staan ze open, natuurlijk lang niet allemaal. Er zijn ongeveer 400 woningcorporaties in Nederland... en laten we zeggen 50 echt institutionele beleggers... die echt ons klantsegment vormen. Daarvan staat misschien 20 partijen in eerste instantie open om te praten. en Dat, dat wordt steeds meer. Naargelang zij ook merken dat zij moeten. Zij, zij, ja, zij merken ook, de overheid heeft de ambitie om 50% circulair te zijn in 2030. Nou, 2030 staat bijna voor de deur. Um, en ja, met onze keukens kun je al 85% circulair zijn vandaag de dag. Uh, dus wij zijn een manier om, uh, om die circulariteits- of duurzaamheidsambities waard te kunnen maken. Um, zijn wij duurder? Um, als je puur naar initiële aanschaf kijkt, ja, dan zijn wij hoger in prijs. Uh, maar je moet wel appels met appels vergelijken. Uh, want wij brengen ook veel meer. A, we brengen een circulair product en een circulair product... Helaas is per definitie nog vaak duurder dan een traditioneel product. En, maar we brengen ook veel meer. We brengen met geïntegreerde achterwand, die, waardoor je niet meer hoeft te tegelen. We hebben een natuursteenblad. We hebben een restwaardegarantie van 25% van de koopprijs. Houdt oh, u even vast, Dirk? 25%. Mm -hmm. ja.
0: Ik hou hem ja. even vast. Ja.
2: Ja. We gebruiken 50% minder materiaal. Eh, dan, of, uh, sorry, 45%. Um, uh, en elke keer dat je een keuken wilt opknappen hoeven alleen maar de schil, het jasje van de keuken uh, af te halen. En daar een nieuw jasje op te klikken. Waardoor we veel kostenefficiënter, met veel minder huurdersoverlast um, kunnen renoveren. Dus we worden ook steeds goedkoper. Dus ja, je betaalt wellicht meer aan het begin. Maar um, ja, als je kijkt naar een integrale kostenanalyse Of zoals het zo mooi woord heet, uh, total cost of ownership. Zijn wij ook heel snel veel goedkoper dan de traditionele keuken. En dan is het dus een geweest vanuit een woningcorporatie die dat vaak wel bereid is te doen voor een project waar ze toch nog 40-50 jaar gaan verhuren. En, en daar zie je dat dat ook financieel een heel erg duidelijk incentive is voor een woningcorporatie om dit te doen. Ja.
0: De, dat
2: de, de, de bij ons, dat krijg je ook nergens in de markt. Dat
0: scheelt de, ook weer. Ja, um, maar, maar even dan verdergaande op die 25% restwaarde, dat betekent dus dat na de eind van de periode en die spreek je dan af met een woningcorporatie, wat ja. is die periode dan? Dan nemen jullie het terug en kunnen jullie in principe de materialen weer hergebruiken voor nieuwe keukens.
2: Correct, en um, het liefst krijgen ze gewoon korting op uh, de schildbevanging. Uh, feitelijk betekent dat dat het grootste gedeelte van de keuken blijft staan, hè. het blad blijft liggen, de achterlanden, um, eventueel het binnenwerk, het, het uh, misschien zelfs wel de spoelbak, maar dan vervang je het kitwerk de kraan de fronten, um, eventueel borstel je de grepen nog een keer op, maar er zijn heel veel componenten heb, hebben we ook zo ontworpen dat ze dus um, opknapbaar zijn en niet recyclebaar, want dat is de, de laatste stap eigenlijk die we ondernemen. Nee, um, ja, vrij makkelijk een tweede leven kunnen geven.
0: Ja. Maar, uh, hoe lang is die periode dan? Uh, of nou, verschilt dat? Uh, of? Bij een belegger is die ongeveer
2: 15 jaar en dan krijg je een schilvervanging. En bij een corporatie is die 20 jaar. Dus je kunt eigenlijk drie levenscycli rekenen in een periode van 5 tot 60 jaar. En, en feitelijk zeggen wij dan: ja, uh, het is sowieso lastig om in de toekomst te kijken, maar we verwachten dat de wereld er over 60 jaar ook weer wat anders uitziet. Um, dan hebben wij de, de keuken afgeschreven. Het zou mooi zijn als die dan nog een keer mee zou kunnen. Um, als dat niet zo is, dan, dan heb je nog steeds minstens één traditionele keuken bespaard. Aan CO2, maar ook aan kosten. Um, want ja, de, zo interessant is het systeem wat we aanbieden. Het, ja.
1: het is met name zo, die 25 procent, die is met name interessant voor, uh, dat zijn uh, vaak panden, die nu nog ingezet worden voor allerlei doeleinden, ook vaak voor uh, verhuur en dergelijke. Voor mensen die een, een, een kantoor starten of een andere activiteit. En dan weet de, de verhuurde partij dat dat nog vijf à tien jaar, meestal loopt het dat een paar jaar uit, blijft staan. En dan hebben ze de zekerheid dat als ze onze keukens aanschaffen, dat die keukens in één geval naar het volgende project kunnen. Waar, waar zij dan mee bezig zijn, want dat is, hun, dat is hun business. Of dat die naar ons terugkomen met de garantie van... Die, eh, dat restbedrag van de keuken. En dat is uniek. Hè? Want het is niet alleen dat wij dan zoveel geld terugbetalen. Eh, voor de keukens die we terug ontvangen. Maar ze worden ook door ons gedemonteerd en afgevoerd. Voor onze rekening.
2: Ja. Ja, en opgeknapt. Hè? Want afgevoerd klinkt alsof we er niks mee doen. Maar wij hebben hem ook zo ontworpen dat er heel veel restwaarde in zit. Ja. Um, en in de traditionele keuken zit alleen nog maar recyclingpotentieel. Ja, en die is gewoon heel laag. Als die misschien een paar procent is van de kostprijs van een keuken, ja, dan ben je er wel. Terwijl wij één op één hergebruikpotentieel hebben. En die is financieel ook hard te maken. Vandaar ook dat wij die 25% procent durven de af te geven.
0: Maar als ik goed begrijp, jullie hebben dus een, een fabriek staan waar je die keukens in principe voor maakt. En die kunnen dan zo in zo'n woning eh, geplaatst worden en er weer uitgenomen worden eh.
2: Wat ook nog uniek is, is omdat wij op een hele andere manier keukens maken, uh, oftewel uh, het wordt pas een keuken in de woning, uh, transporteren wij geen lucht. Uh, dus uh -huh. wij hebben een speciale uh, circulaire assemblagekar ontwikkeld, waarin wij eigenlijk een, een flat pack van een keuken uh, plaatsen. En in die kar, die, die breng je naar de locatie, en uh, daar wordt het een pas een keuken. Dus we hebben met één rolcontainer eigenlijk voldoende om een woningcoöperatiekeuken te transporteren. En die kar die gaat vervolgens weer retour naar ons om opnieuw ingezet te worden voor de volgende keuken. Uh, waardoor we in een kleine bankwagen vier, vijf woningcoöperatiekeukens kwijt kunnen. Uh, geen onnodige transportbewegingen uh, ja, uh, hoeven doen. En ook helemaal geen, of helemaal geen, bijna geen verpakking nodig hebben. Waardoor we daar ook weer CO2 besparen. Dus met een ander product, een ander gedachtegoed, innoveerden wij in één keer ook op het gebied van logistiek. Ook op het gebied van financiële modellen, omdat onze keuken ook verhuurbaar is. Op het gebied van hoe wij onze processen uitvoeren. Uh, ja, het veranderde eigenlijk uh, bijna alle componenten, denk ik, dan een traditionele uh, keukenbedrijf zaken doet.
0: Ja. Plaatsen jullie ze ook zelf? Of, heb je, of uh, wordt dat door de coöperatie gedaan... Uh?
2: We plaatsen nog wel het, het, een groot gedeelte zelf. En waar we nu naartoe bewegen, ook met het opschalen, is dat we dat gewoon niet meer kunnen. Uh, en dat ons product nu ook ja, stoepend simpel genoeg is dat het op iedereen geïnstalleerd kan worden. Uh, en dat betekent dat, dat wij ook op die manier kunnen gaan opschalen. Dus wij gaan gewoon keukens bij uh, woningcoöperaties op de stoep zetten of bij hun onderaannemers. En dan mogen zij het voor ons uh, gaan installeren. Uh, daarmee kunnen we ook een stukje van die groei waarmaken die we... Uh, ja, nu al een opdracht hebben, ook voor volgend jaar. En zelfs een stukje daarna. Ja.
0: Kees, we hebben elkaar over de telefoon gesproken. Toen zei jij wat ik zo heel bijzonder vind. Dat ik nu weer met hele jonge mensen mag werken. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, ja dat, is, dat, dat begon natuurlijk toen ik Simon als eerste en Jordi. Hè, want wij zijn toch de, de founders, de, de co-founders van Chainable ontmoeten. Ja, toen was ik natuurlijk al de 70 gepasseerd en ik ontmoette daar van die jonge honden van 6, 27. En dan, ja, dan krijg je een enthousiasme over je heen en een betrokkenheid bij hetgeen waar je dus allemaal mee bezig bent. Maar al heel snel kwamen er allerlei mensen bij. Want wij hoefden eigenlijk, buiten de operations, omdat we nu steeds meer keuzes plaatsen, wij hoefden nooit een advertentie of op een andere manier achter mensen aan te gaan, want wie wilde nou niet werken die ervoor gestudeerd heeft bij een bedrijf als Chainable? Dus uh, die diende zich aan. En, ja, en die mensen ja, die kon ik dan meenemen op mijn tochten naar die woningcoöperaties. Uh, en uh, ja, dan hoorden ze van hoe gaat Kees met die mensen om en zo. Want daar zit een beetje mijn kracht dan zeg ik het dan zelf. Uh, om mensen voor me te winnen, mensen te winnen voor mijn ideeën. En ja, het is heerlijk, dat zijn mensen van voor de twintig. En uh, een halve week, in de twintig, en dan zie je al. Uh, we hebben bijvoorbeeld een Julia. En Julia die werkt nu, ik denk, ruim twee jaar alweer bij ons, misschien al tweeënhalf jaar. En Julia kwam binnen en Julia was absoluut niet het prototype van iemand die het wel eens even gaat maken in sales. Maar zij was zo intrinsiek gemotiveerd om de wereld beter te maken. En die kon zo het eerlijke verhaal overbrengen naar de woningcoöperatie dat zij bij faar bij ons de meeste orde binnenhaalt, nu. Ja. Want als, als ze bijvoorbeeld een woningcorporatie of iemand zou zeggen van ja, maar uh, Parijs en der... Nou, dan kijken ze die met die grote ogen aan en denken ze van jongen, wat, wat willen jullie nou? Willen jullie door of zo? Of, ja, ze zegt het niet, maar haar gezicht spreekt boekdelen. Dan zeggen mensen, nee, we moeten echt wel eens een keer gaan bewegen. Er we moet echt wel wat gebeuren. Ja. Dat, 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 is, dat, is, dat is zo leuk om ja. uh, tussen de jongelui steeds minder hoor, moet ik eerlijk zeggen... He, want ik ben echt wel aan het uh, afbouwen. Maar uh, over een half uurtje, dan zit ik weer met Julia met een uh, woningcoöperatie, die, uh, een, een, een vijf keukens, die een opdracht moeten we even binnenhalen. En vind ik vind het heerlijk om weer even met Julia aan te schuiven, om daar net dat extra setje te geven om die opdrachten te scoren. Ja. Leuk.
0: Simon, als je terugkijkt, waar zijn jullie de afgelopen periode tegenaan gelopen? Uh,
2: heb je even. <laughs> ja, heb je even. <laughs> Nou, kijk, het is typisch als je, als je gaat groeien, dan, dan kom je elke keer. Ik denk dat dat een terugkerend thema is als je van start-up naar scale-up gaat. En verschillende groeifases terecht. In eerste instantie is het wellicht een gebrek aan geld. Dan is het een gebrek aan personeel. Eh, want dan, dan heb je wel de opdrachten en het toekomstige cash, maar dan, dan, dan mis je eigenlijk de persoon om ze uit te voeren. Vervolgens heb je de personen gevonden en, en dan kom je weer bij minder opdrachten. En. Uh, dan, uh, dan kom je ook op operationeel op wat het, op het vraagstukken, of dan ga je zo hard opschalen dat je blijkt dat je de verkeerde toeleveranciers hebt gevonden die niet goed mee kunnen in jouw, uh, jouw schaal. Want het eerste jaar hebben we 80 keuzes geplaatst, toen 200, dit jaar net geen 600 en, en volgend jaar 900. Dat is natuurlijk een schaal die niet voor iedereen is weggelegd. En uh, uh, ja, elke keer. Uh, Komen we weer op nieuwe uitdagingen te staan. Die we zo goed een, een kwaad kunnen. Ja, het hoofd proberen te bieden. Ja. Het product. Hè, daar hebben we ook al
1: veel aan gedaan. En daar moeten we ook nog best wel het een en ander aan doen. Om dat nog. Uh, nog nog super te laten verlopen. Maar dat, dat zit in het totale proces. En ik denk ook niet. Dat dat straks helemaal overgaat. Dus je blijft altijd verder perfectioneren. Maar dan ook onderdelen. Hè, want het product in de baan moet hetzelfde blijven.
2: Anders dan kom je met z'n circulariteit in het, in het hergebruik in het gedrang. Ja, kijk, de traditionele keukensector heeft meer dan 50 jaar de tijd gehad om op om, om dit punt te komen waar ze nu zijn, qua standardisatie en, en noem het maar op. En wij komen best wel met een, uh, met een nieuw radicaal producteur, dat heel veel voordelen heeft. Uh, maar waardoor we ook nog de kinderziektes eruit hebben moeten halen. En, en nu komen we wel op een leuk punt dat we ook uh, ja, juist bij die klanten komen die. In eerste instantie een beetje terughoudend waren van een nieuw concept, uh, even de kinderziektes eruit wilden laten, uh, ja, eruit wilden laten filteren. Maar ja. dat is gebeurd. En, en nu wel toehappen om die grotere projecten naar ons toe te laten komen. Ja.
0: als je.
1: Dat is een
0: ja, de wereld, hè,
1: Dus uh, het is zo dat uh, als, als we één over de streep hebben en die het enthousiast. Dan weten we, er staan nog tien aan de zijkant om te kijken, oh dat is goed gegaan. Maar
0: zullen wij nou ook eens een keer uh, die stap nemen? Ja, ja, ja zo werkt het. Hè? Tot slot, als je nou terugkijkt over de afgelopen tijd. Wat voor les heb je zelf geleerd waarmee je zegt, van, nou, die zou ik mee willen geven aan andere ondernemers? Uh?
2: Ik denk voor mij eentje die ik ook wel vaker, want we krijgen het overigens best wel vaak, bijvoorbeeld badkamerjongens op de vloer die van ons willen leren van hoe hebben jullie dat gedaan? En, en dan zeker als het de ondernemer is die het hart op de juiste plaats heeft, helpen we die uh, hopelijk een stukje verder in de circulariteitsrichting. En een van mijn meest uh, voorkomende uh, stukjes advies is: probeer het niet perfect te doen, maar begin wel vandaag. En, ja. en, en zet dan een klein stapje door in eerste instantie jouw product vast terug te nemen en dan te kijken, oké, okay, wat kan ik er dan ook mee? Om Door daarmee te beginnen zie je wat eigenlijk jouw jou restwaarde doet bijvoorbeeld. Hè? Eh, of een stukje extra service toe te voegen, zodat je langer verantwoordelijk blijft voor je product, wat verder gaat dan alleen je garantie. Want zo ga je ook aan levensduurverlengende activiteiten denken of opknappen of iets dergelijks. Nou, als je die twee zaken al goed in de vingers hebt, dan kun je ook een keer gaan denken aan een circulair businessmodel. Kan ik mijn product gaan nou verhuren in plaats van verkopen? Zodat ik verantwoordelijk blijf voor mijn product. Want ik heb al retourlogistiek georganiseerd. Ik heb al mijn product een keer opgeknapt. Uh, mijn klanten hoeven niet per se te betalen voor een nieuw product. Ze moeten betalen voor een functionerend product. Een goed functionerend product. Nou, en dan, dan komt eigenlijk langzaam dat uh, die propositie wordt waarschijnlijk voor die bedrijven veel duidelijker. En het zou zonde zijn als zij heel lang achter de tekentafel een 100% circulair product blijven ontwikkelen. Terwijl ze nu misschien al wel met 40, 50% circulair product hadden kunnen beginnen. En zodoende de volgende stappen kunnen zetten.
0: Nou noem je weer iets interessants. Is dat dan, en dan kom ik bij jouw case voor jouw les. Maar is dat dan iets waar jullie nu ook naar zitten te kijken? Het verhuren van keukens aan zeg maar, de consumenten rechtstreeks of aan de woningcorporaties?
1: Maar uh, in 1990 uh, werkte ik samen in een bedrijf. En toen was het leasen van keukens aan particulieren al een hele grote en bijzondere post van inkomsten. En dat is ook, waar zit het hart? Nou, het hart zit sowieso bij Simon en Jordi en al onze mensen die er elke dag met hart en ziel aan werken. En daardoor wordt dit een succes. En niet omdat er straks een bankier komt of een capital investor, of we dat we die figuren allemaal moeten noemen. En die zegt van nou, ik vind het fantastisch en ik koop dat bedrijf en ik stop er 20 miljoen in. Nee. Zolang dat Simon en Jordi hier aan het roer blijven, dan heb ik er 100% vertrouwen in. En dat wordt minder op het moment dat de andere partijen zich mee gaan bemoeien en dat Jordi en Simon zouden zeggen: Nou, ik, uh, ik vind het geen prettige werkomgeving meer, ik ga uitkijken naar iets anders. Dan is het uh, dan is het verhaal een stuk minder sterker. Zeker
0: goed. Ik denk dat het een mooie afsluiting is. Kees, Simon, hartstikke bedankt voor jullie bevlogen verhaal. En bedankt dat jullie mij mee hebben willen nemen in jullie reis en de vernieuwing van de circulaire keukens. Deze podcast maakt onderdeel uit van een serie gesprekken met ondernemers uit de sector trade en retail. Meer podcasts en informatie over de sector vind je op ing.nl. Wil je nou zelf een keer meedoen aan een podcast? Mail me dan op dirk.mulder.ing.com